0: Hola, esto es Sector Tech, un espacio en el que hablamos de tecnología, ciencia, internet, videojuegos y cultura digital. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio, el cual de verdad espero sea de su agrado. Yo soy Gus Galeana, transmitiendo desde Pirate Rock Radio. Hoy en este primer episodio de Sector Tech, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos Tecnoticias, una aplicación que reconoce si tienes depresión con solo escuchar Tubos. Esto es algo de lo que vamos a comentar, algo pues muy interesante en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Vamos a ver los detalles. Amazon tiene cuatro nuevos robots para trabajar en sus almacenes autónomos y repletos de inteligencia artificial para liberar carga de trabajo a los humanos. Estaremos comentando de qué se trata esta nueva implementación de Amazon y cómo podría de alguna forma influir en la industria .0 hoy en día tenemos algo preparado para ustedes en este episodio tenemos una reseña, un análisis de lo que fue la WWDC21 de Apple con todas las novedades que se presentaron en ese evento de desarrolladores muy interesante, quédense, no se lo pierdan vamos a estar también platicando de Sony que podría financiar un videojuego nuevo que se llama Mictland An Ancient Mythical Tale sin hacerlo exclusivo. Esto también es una muy buena noticia para el desarrollo de videojuegos en México, el cual pues busca talento constantemente y difusión a todos los proyectos que se hacen. Y también, si estás buscando empleo, Cisco es la mejor compañía para trabajar en México, según el Great Place to Work es una referencia que se hace para los que están en busca de desarrollo profesional y están en el área de TI. Bueno, Cisco parece ser que, eh, al menos en México, es una de las mejores compañías para trabajar. Estaremos comentando de esto. Y noticias como estas son las que estaremos comentando al inicio de cada episodio aquí en Sector Tech. Espero que esta estructura de podcast que queremos presentar eso que yo les estaré dando a conocer sea de su agrado. Estaremos abiertos aquí a sus sugerencias, a sus comentarios para que me los hagan llegar. Pueden seguirme vía Twitter, arroba Gustavo Galeana, o bien vía correo electrónico, Gustavo Galeana, gmail.com. Tecnoticias. Muy bien, pues vamos a comenzar con las tecnoticias. Vamos con la primera de ellas que dice así esta aplicación reconoce si tienes depresión con solo escuchar tu voz así como lo vemos investigadores están desarrollando una aplicación impulsada por inteligencia artificial que será capaz de detectar si una persona tiene depresión a partir del sonido de la voz esta nota sale del sitio Omicrono básicamente el tema es la depresión que es una de las enfermedades más comunes y que se caracterizan por la presencia de pérdida de interés, tristeza, sentimientos de culpa, cansancio o falta de concentración y sueño. Bueno, es algo que pues es una situación muy común. De hecho, pospandemia se ha vuelto muy, muy, muy común y es por esto que a partir de, de esta situación, bueno, investigadores pues empezaron a trabajar en una aplicación que puede detectar la depresión a partir del sonido de la voz. Entonces, pues esto básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, en que algunos algunos dispositivos pueden ayudar para, bueno, sabemos que muchos de ellos nos ayudan al sector salud y que pues ya ha habido muchas propuestas, ¿no? Por ejemplo, el Apple Watch que puede predecir el, el COVID hasta una semana antes, ¿no? esto es, es algo también que se ha hecho muy, muy interesante hay parches inteligentes por ejemplo que miden la glucosa en niveles de azúcar en el cuerpo lo cual pues es algo que ya los dispositivos ya tienen algo de, de tiempo trabajando con esto y pues cada vez las actualizaciones, las las mejoras que se hacen en el hardware de los dispositivos pues hacen que ya trabajar con todo esto pues ya sea ya algo muy común hoy en día. no Bueno, pues ahora le toca a la depresión, no ser un, un problema el cual debe ser atendido a través de todas estas cuestiones de tecnología. De bueno de acuerdo a la nota, pues algunos investigadores en la Universidad de Maryland en Estados Unidos han asegurado que el habla de una persona cambia cuando se deprime y que aquellos que tienen Sí, en esta enfermedad tienden a expresarse, a hablar más lentamente. Es decir, este es como que el, el indicador que tendría en este caso nuestro dispositivo para empezar a analizar pues, cuál es nuestro estado de ánimo. ¿no? Por este motivo, pues se eh, está desarrollando una aplicación capaz de detectar el sonido de la voz mediante la inteligencia artificial que ayudará a encontrar estos rasgos. ¿no? Entonces, pues generalmente, ¿cuál sería la función principal? Pues que el audio, ¿no? el, el micrófono, de nuestro dispositivo pues esté captando estos sonidos que nosotros podemos emitir a través del tono de voz para que a partir de ahí pues se haga algo ¿no? Él dice que el proyecto pues, está dirigido por Carol S.P. Wilson que es profesora de ingeniería eléctrica e informática en esta universidad y durante la 180ava reunión de la sociedad estadounidense de acústica la investigadora debatió sobre cómo el estado de salud mental de una persona se refleja en la coordinación de los gestos del habla y aprovechó para anunciar el desarrollo de la aplicación. Ya hablando completamente de qué consiste esto, pues es una, es una aplicación, obviamente, ¿no? que estaría en un, corriendo en un dispositivo móvil. La investigadora pues, ha señalado que esta app pretende pues, que sea recomendada a los pacientes para ayudarlos a monitorear en sus sesiones de terapia. ¿no? O sea, ya en palabras de ella, idealmente los terapeutas darán la aplicación a aquellos pacientes que padezcan un trastorno depresivo mayor cuando están en remisión o si solo tienen una depresión leve, es lo que comenta la, la profesora. ¿no? Entonces, yéndonos a cómo es que funcionaría esta app, se trata de utilizar el aprendizaje automático, que este es, es esta técnica que consiste en simular las redes neuronales de cerebro para detectar cambios sutiles en los patrones del habla. Y para ello, pues el usuario iniciará sesión en la aplicación para dispositivos móviles y posteriormente tendrá que ir respondiendo mediante la voz pues, una serie de preguntas básicas sobre su estado. Pues de esta manera, las técnicas de aprendizaje automático podrán evaluar el bienestar mental del paciente. Además, los especialistas también podrán observar su coordinación articulatoria, los movimientos faciales y el lenguaje para poder determinar la gravedad de la enfermedad de depresión que se sufre. Entonces, eh, pues bueno, ya un dato ahí que en general, ¿no? dice que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, da el dato ¿no? que hay más de 264 millones de personas en todo el mundo que padecen pues algún trastorno depresivo eh, al, comenta que 20 millones sufren de esquizofrenia ambas se encuentran entre los precursores más comunes del suicidio entonces es un problema grave ¿no? es un problema serio que tiene la sociedad hoy en día y bueno pues aquí vemos un ejemplo de cómo la tecnología nos puede ayudar ¿qué les parece? ¿creen que esto pueda tener un futuro? ¿creen que esto sea una buena idea? ¿la usarían? Esa sería la pregunta interesante si ya estuviera disponible esta aplicación en la tienda y la descargas en tu móvil la usarías para evaluar qué tanto está tu, tu nivel de depresión si es que lo tienes si es leve si es moderada, grave o muy severa entonces creo que pues cada vez más se vuelve interesante toda la información que ya nuestro móvil ya estaría registrando sobre nosotros entonces será interesante saber qué piensas de esto vámonos a la siguiente noticia amazon tiene cuatro nuevos robots para trabajar en sus almacenes esta compañía este gigante de las ventas en línea ahora ya está utilizando nuevas técnicas más tecnología para poder trabajar en sus almacenes se trata de cuatro nuevos robots trabajando con inteligencia artificial y que pretende ayudarle a los empleados a trabajar de mejor manera más eficiente. Será algo que pueda sustituir a las personas, a los empleados. Vamos a ver de qué se trata la nota. Esta nota aparece en el sitio hataka.com. Aquí tenemos toda la la referencia y bueno básicamente comenta que los empleados de los almacenes de Amazon pronto tendrán nuevos compañeros de trabajo el Ernie Bird Scooter y Kermit se trata de los nuevos robots autónomos y con inteligencia artificial de Amazon que dicen ayudarían a liberar carga de trabajo y a mejorar la seguridad de los trabajadores humanos con la idea esta de reducir accidentes amazon pues está lanzando estos cuatro robots que es un objetivo digamos que se está planteando la compañía haciendo una inversión de más de 300 millones de dólares en productos de seguridad cada año entonces parece ser que ahora con esto pues pretenden seguir con ese objetivo básicamente qué es lo que hacen estos robots recoger entregar paquetes cajas individuales, trasladarlas de un lugar a otro. Aquí en el sitio podemos ver un video de cómo es que funciona. Nos pone aquí un, un video de Ernie, que es uno de los uno de los robots, el segundo robot pues, es BERT, ¿no? dicen que BERT bueno, cada, cada uno de estos robots pues, tiene funciones diferentes, dicen que BERT es uno de los primeros robots completamente autónomo que han creado, el objetivo de este es desplazarse por los grandes almacenes para transportar cajas y otros ítems de un lugar a otro, todo ello sin la necesidad de que el humano lo supervise entonces es como que la función de BERT, también también Amazon aquí publica un, un video de qué es lo que hace BERT, Scooter es el tercer robot robot, ¿no? Dice que es utilizado de forma autónoma transportar eh, cajas un igual que el que el otro. En este caso, bueno, es, es su aspecto es así como una pequeña locomotora. Cargado una, cargando una serie de vagones de, de carga o remolques así como, como un trenecito ¿no? que yo hay trasladando paquetes de un lugar a otro y pues esto se ve cotorro ¿no? y finalmente tenemos a Kermit, otro robot autónomo pensando para transportar cargas en este caso la carga son cajas vacías, Kermit es autónomo pero no tanto como Bert por ejemplo requiere de unas cintas magnéticas en el suelo para poder guiarse no entonces pues ahí están, estos son los, los cuatro robots que pueden. Por cierto, Kermit, Scooter, eh, Bert y. ¿cuál es el primer robot? Ernie. Estos nombres, estos cuatro nombres nos recuerdan mucho a los mopeds, ¿no? Así es, es como algunos de ellos se llaman entonces yo creo que de ahí vienen esta manera de bautizarlos ¿no? estaba bastante bastante curioso yo creo que estas son propuestas que seguramente en un futuro van a tener eco van a tener eh, referencia de que se están tomando acciones que involucran tecnología para lo que es el, la, la producción ¿no? en, en la industria eh, seguramente habrá empresas que en un futuro puedan estar invirtiendo en este tipo de herramientas que al final de cuentas pues es lo que son. Dudo mucho que aún puedan reemplazar al 100% a las personas, en este caso a los empleados de Amazon. Sin embargo, sí pueden ya realizar tareas que pues, en otro sentido implicaría cuestiones incluso de seguridad para algunos empleados. ¿no? Eh, las ventas en línea pues sabemos que es una industria que está creciendo bastante, que la pandemia tuvo un repunte y esto va a generar que las compañías pues inviertan en soluciones como esta para poder trabajar con todo esto. ¿no? Entonces, pues ahí está. Bastante interesante. no Vamos a la siguiente, a la siguiente nota que tiene que ver con el videojuegos. Que tiene que ver con esta industria del desarrollo de experiencias de juego en México y que de alguna forma en los últimos años están teniendo un impacto, un impulso un poquito importante en los últimos años pues este estos proyectos bueno cada vez han sido ya más ya cada vez se conforman más estudios de desarrollo estudios que finalmente acaban siendo compañías que ya están trabajando proyectos ya muy muy serios también tomando en cuenta que pues esta industria es algo que crece mucho es una industria que cada vez involucra más más tecnología, de hecho eh, si, ustedes, si analizamos la historia de los videojuegos, podemos de alguna forma relacionarla con la historia de la informática en general ¿no? el... el desde los primeros desarrollos que se hacen a nivel software, a nivel juego, pues vamos viendo así como que un acompañamiento ahí interesante, ¿no? Casi todo lo que sale en la industria de videojuegos, pues termina por salir en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, y México, y México, vamos a replantear aquí. En México el desarrollo ha sido muy lento, muy lento a lo largo de décadas. Sin embargo, hoy en día vemos a especialistas vemos a profesionales eh, desarrolladores que se involucran más en esta actividad y que están haciendo que se esté notando un crecimiento pues, importante no vemos a universidades que ya están eh, ofreciendo cursos para el desarrollo de videojuegos vemos eh, iniciativas que promueven lo que es la investigación del videojuego en sí y del impacto que tiene y pues todas las comunidades de desarrollo que ya son cada vez mucho más son grandísimas son muy nutridas por ahí grupos de Facebook, en Discord o sea, hay muchas formas de, de ir abordando este tema no entonces de acuerdo aquí una nota con Level Up, dice que eh, desarrolladores y creativos mexicanos buscan forma de representar la rica cultura del país en los videojuegos, ejemplo de ello es Mictlan Mighty Metical Tale es un videojuego que desarrolla Meta Studios Creative Agency es un estudio que está conformado, digamos, por especialistas mexicanos, japoneses, ¿no? También, de hecho, el estudio tiene su sede allá en, en Japón. Y, pues, el juego en especial, en particular, está inspirado en el México prehispánico. Su propuesta es eh, hacer la... Una experiencia atractiva para jugadores. Este estudio, ¿no? Meta Studios Creative Agency, re reveló que Sony y PlayStation tiene, pues tienen interés en el proyecto. ¿no? Quieren que este juego pueda estar disponible en sus sistemas. El PlayStation 4, PlayStation 5, que son los que actualmente tienen eh, vigentes... Y bueno, pues gracias a esto el estudio podría, podría obtener financiación de las compañías y el videojuego Mixlan Ancient Mythical Tell podría ser una exclusiva. Entonces, pues esto es una muy buena noticia para toda la industria mexicana del desarrollo de videojuegos porque ya está abriendo puertas, digamos... Eh, importantes, ¿no? Y que pues está viendo esta apertura, ¿no? Actualmente alguien puede desarrollar un videojuego hoy en día, puedes tú publicarlo en las tiendas de, de Xbox, puedes publicarlo en la tienda de Nintendo. Se puede también en lo que es toda la parte de, de PC, tú lo puedes dejar disponible o si es una aplicación móvil la puedes publicar en las tiendas. El tema aquí es que mucha gente lo puede hacer, sin embargo, cuando una compañía ya grande, no Ahora Sigue hablando de grandes ligas, voltea a ver un proyecto eh, como este con temas mexicanos, creo que llama mucho la atención y pues esto hace que la industria, pues de alguna manera crezca, no, se vaya incorporando, digamos, a lo que es este mercado tan grande y pues tan fructuoso como son los videojuegos, no. Entonces, eh, pues Sony quiere apoyar a estos desarrolladores en Latinoamérica, no, este, proyectos con diferentes tipos de narrativas, especialmente culturales. De hecho. A partir de que Sony lanza su PlayStation 5, como que su estrategia es irse por los juegos eh, individuales, por las experiencias que se puede dar de forma individual por ahí con los jugadores. No tanto el juego en línea, sino que ahora quieren abordar historias, quieren eh, adentrarse en mundos diferentes. Y bueno, este juego va a ser una, una, pues un elemento que va a seguir con este con esta dirección. Entonces, eh, pues vamos a ver qué pasa con este equipo de desarrolladores. Y les deseamos todo el éxito, todo el éxito del mundo. Y pues vamos a estar pendientes a ver cuándo podremos darle pues una revisada a este videojuego Mictlan and Medical Tale. Vamos a ver qué, qué pasa. Bien, pues vámonos a la siguiente noticia. Si eres de las personas que está buscando empleo y eres del área de TI y tienes conocimientos de comunicaciones, de redes. Probablemente Cisco sea una de las mejores empresas en las que puedes ir a desempeñarte de manera profesional, ya que obtuvo el primer lugar en el listado de mejores empresas para trabajar. Eh, este, pues este estudio ¿no? lo hace Great Palace to Work, donde se consideran organizaciones con más de 500 empleados y hasta 5.000, con lo que pues es una certificación ¿no? que, se, que buscan las organizaciones que tienen. De hecho, hablando un poquito de lo que es el Great Palace to Work Institute, pues es una organización internacional que evalúa y certifica los ambientes de trabajo a través del análisis de datos obtenidos, de encuestas respondidas directamente por los empleados de las organizaciones que participan Tengamos en todo, en todo el proceso entonces se hace por aquí un, eh, una serie de preguntas, de cuestionarios que se revisan con los empleados con los directivos, etc. y bueno eh, para los que están en Cisco México, nos comentan bueno lo que dice la nota aquí que publica eh, website de Milenio el orgullo y el compañerismo los destacan como los elementos más importantes que existen dentro de sus equipos de trabajo. En opinión de Isidro Quintana, director general de Cisco México, cada persona que integra la empresa es de suma importancia, son quienes constituyen Cisco. ¿no? Ya aquí en palabras de él, eh, mantenemos una cultura consciente en la cual nos preocupamos profundamente por ofrecer una experiencia positiva para todos, en la que el trabajo colaborativo y diverso permite generar nuevas ideas y explorar nuevas posibilidades para aprovechar el poder de la transformación. Formación digital e inspirar a la Innovación, Esas son palabras de Isidro Quintana, quien está al frente de Cisco México. Y bueno, pues enhorabuena, enhorabuena, puesto que hay mucha gente que está en proceso de obtener certificaciones de Cisco, especializarse en temas de conectividad, estar actualizándose en diferentes tecnologías, en diferentes equipos, ¿no? equipos de hardware, o se empiezan a especializar administrando hardware, organizando la red, entonces es un área con bastante crecimiento y como no, de hecho de no ser por la red pues nuestras tablets y nuestras computadoras y nuestros teléfonos y nuestros smartwatch pues no servirían serían ahí un bonito adorno entonces las redes pues están siendo ya algo fundamental en la industria ¿no? y esto pues hay que señalarlo, hay que decirlo que especializarse en la parte de redes pues sin duda es un, un camino profesional bastante redituable y pues con muy buenas experiencias y resultados ¿no? siento yo siento yo vámonos con otra noticia esta tiene que ver con facebook ¿sí? que el cual está tratando de abordar uno de los problemas más dolorosos si queremos verlo de esta manera, el combate a las fake news da un paso importante puesto que Facebook presenta un método para detectar imágenes manipuladas. Cuántas veces hemos caído en la trampa de ver fotografías que hacen alusión a una cosa cuando en realidad lo hacen a otra y bueno esto ha generado pues muchos problemas de desinformación, muchos problemas de noticias falsas, cuestiones pues que en realidad no le ayudan a nadie no más que a los grupos o a la gente que emite digamos estas este tipo de contenidos entonces facebook el grupo de científicos que pertenecen a esta gran compañía presentaron un método para facilitar la detección de los deepfakes o de las ¿no? imágenes falsas eh, hiperrealistas y de alguna manera determinar pues, cuál es el origen y que creen nuevamente gracias a la inteligencia artificial los deepfakes pues, son un problema en internet porque pueden utilizarse para manipular o difamar a las personas haciéndoles decir o hacer cosas que no han dicho o hecho y pues son montajes se basan en tecnologías de inteligencia artificial entonces eh, pues en palabras de los de los científicos comentan nuestro sistema facilitará la detección de deepfakes y el seguimiento de la información relacionada dijeron eh, tal hasner y Hai Jin, que son los dos investigadores de la red social que trabajaron en el tema con la Universidad Estatal de Michigan. Entonces, pues parece ser que Facebook sí se está tomando en serio esto de las fake news. Vamos a ver cómo va avanzando. Esta, esto de la inteligencia artificial ya cada vez se está involucrando más en la resolución de grandes problemas en redes sociales particularmente. Recordemos aquella experiencia cuando se combatía lo que es el abuso infantil, lo que es el, pues todos estos delitos que hay sobre los menores de edad y bueno la inteligencia artificial también ha ayudado a, pues, de alguna manera atrapar a los, a los que cometen estos ilícitos. Pues vamos a ver qué es lo que es lo que pasa. Ojalá que tenga mucho, mucho futuro. Eh, hablando un poquito de cómo es el desarrollo, bueno dicen. Los investigadores que utilizaron la técnica conocida como ingeniería inversa, que consiste en deconstruir la fabricación de un producto o en este caso de un video o una foto, digo, aquí es donde justamente en este apartado es donde se identificaría cuál es eh, lo falso digamos de la imagen o el contexto real que tiene eh, su programa informático identifica imperfecciones añadidas durante la edición que alteran la huella digital de las imágenes en fotografía esta huella digital puede utilizarse para identificar el modelo de cámara utilizado en informática se puede utilizar para identificar el sistema de generación utilizado para producir el truco en lo que explican los científicos ¿no? entonces si uno imagen es manipulada, si es alterada, digamos, de su, de su presentación original bueno, a lo mejor se puede determinar con qué software, con qué herramienta fue modificada esa, esa imagen, pues para darle otro tipo de contexto, ¿no? Ya haciendo ahí un poquito de, de referencia, ¿no? El año pasado Microsoft había presentado un software que ayuda también a la detección de falsificaciones de fotos o videos, y bueno, pues era parte de las iniciativas para compartir toda esta cuestión de la desinformación, ¿sí? que curiosamente esto crece o se impulsa mucho más cuando hay elecciones. Estados Unidos pues, pasaron por ese proceso, más o menos como aquí en México. Microsoft ya había hecho su propuesta. Desde el año 2019, Google también había hecho públicos por ahí algunos videos que eran eh, falsos, eran deepfakes y que fueron realizados, digamos, por sus equipos para ponerlos a disposición de investigadores que quieren desarrollar métodos para detectar imágenes manipuladas. ¿no? Entonces, pues al ya habíamos tenido el antecedente, de que compañías tratan de enfrentar este problema. Y pues ahora es el turno de Facebook que esperemos pues este método para detectar estas imágenes pues esté a la altura de lo que se necesite y ya de, de una vez existan soluciones ya cada vez más contundentes para poder pues, enfrentar este problema. Muy bien, otra noticia más tiene que ver ahora con Telegram, el cual ya la versión beta, digamos que se puede utilizar en este momento, eh, ya permite compartir pantalla y videos en tiempo real. ¿no? Esta función eh, la, la vamos a comentar en un momento porque Apple está teniendo ya algo de propuesta, digamos, ante esta técnica de, de poder compartir eh, videos en tiempo real. Y bueno, Telegram se suma, digamos, a esta, a esta tendencia y que se pueda compartir pantalla. no Entonces esto pues ya lo pone como un serio competidor de las grandes compañías de software que proveen de herramientas para la videoconferencia entonces esto pues está bastante interesante aquí, eh, vemos aquí un sitio de computer hoy viene la, la noticia tenemos que telegram está probando nuevas y prometedoras funciones en la última beta que ha lanzado y se abre la puerta a compartir la pantalla en tiempo real esto si de verdad es que lo va a hacer pues ahora sí que cuídate whatsapp porque puede ser que ahora sí haya una migración seria, ahora sí, de usuarios y no como la última que hubo, ¿no? Que nada más fue así como, como la pura finta, ¿no? Los que llevan tiempo utilizando esta aplicación saben que, a pesar de que WhatsApp es la opción de mensajería más utilizada, Telegram suele liderar todo lo que se refiere a innovación. Muchas de las funciones que después llegaron a otras aplicaciones surgieron de Telegram y ahora están probando algunas que resultan especialmente prometedoras sí, y sí es de hecho es es cierto no eh, la novedad que se ha lanzado a través de su última beta afecta a las videollamadas grupales y añade algunas posibilidades que resultarán especialmente útiles para particulares pero también en ámbitos profesionales, tal como veremos, porque ante todo pueden facilitar mucho la comunicación y el transmitir información. Estas eh, funciones abren la puerta a la opción de compartir pantalla del dispositivo y videos con sus correspondientes audios a través de Telegram. Entonces, pues esta función está bastante bastante entretenida, es bastante interesante porque quiero yo pensar que esto también eh, llegaría a lo que es la versión de telegram en pc o en mac y si se puede compartir pantallas si se puede organizar grupos de videollamadas con diferentes usuarios eh, yo creo que sin duda se va a convertir en una de las herramientas pues más importantes de comunicación yo creo que siempre he dicho que telegram va en esa dirección en convertirse en esa pues en esta aplicación de mensajería ya que pues haga ahora sí buen, pues buen frente a lo que es WhatsApp. A mí la verdad es que no me gusta WhatsApp. Creo que tiene muchas cosas cuestionables sin embargo, pues es imposible dejarla, ¿no? Se vuelve, para mí ya se volvió una especie de mal necesario pero, pues vamos a ver qué pasa con Telegram, ¿no? A lo mejor una vez así posiciona y bueno, ya podemos estar hablando de una nueva forma de comunicarnos y sobre todo gratuita, ¿no? Que también esperemos que así se mantenga, que no caiga en prácticas que han hecho otras compañías, aunque pues lo veo difícil que se mantenga gratuito si es que muchos usuarios lo van a estar utilizando o hay una demanda considerable, pues ya llega el punto en que pues de dónde sacamos para mantener todo esto no bueno vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa con Telegram suena muy bien esa esta opción vámonos a otra noticia esto ya tiene que ver con eh, dispositivos móviles con gadgets eh, tenemos que OnePlus se fusiona con Oppo y bueno y qué es lo que pasará ahora a partir de ahora con estos móviles desconocen estos eh, teléfonos eh, OnePlus eh, estos teléfonos Oppo bueno estas compañías a través de un comunicado oficial Pitlow ha anunciado que OnePlus se fusiona aún más con Oppo BBK Electronics es el grupo inversor y conglomerado de empresas con sede en China que decir que estos dos teléfonos, bueno, son de procedencia china, las dos compañías y que pues también pretenden hacer frente a Huawei eh, con todo lo que es la gama de, de telefonía móvil y bueno, eh, Oppo y OnePlus. Hasta hace poco estas marcas habían mantenido bien definida su independencia de gestión y líneas de desarrollo hasta que a principios de 2021 pues dos de ellas anunciaron su, su acercamiento, no, o sea como lo están anunciando en este momento. Desde el mes de enero unieron oficialmente sus esfuerzos para pasar a tener una relación que en palabras de Oppo sería similar a la que mantienen Xiaomi y Redmi. Con este movimiento las dos marcas unificaron sus departamentos de investigación y desarrollo en uno solo dirigido por Oppo. Entonces como que se están acomodando aquí las compañías chinas para ver de qué forma se pueden robustecer y pueden pues, posicionarse aún más ya en el mercado, en el mercado móvil. ¿no? Entonces, eh, Pitlau el CEO de OnePlus, ha anunciado que la integración con Oppo pasa a ser mayor de la que se estableció en enero. El directivo hizo oficial esta decisión mediante un comunicado en el que explica que el objetivo de esta fusión más profunda no es otro que ofrecer mejores productos a los usuarios y mejorar la eficiencia de la marca. Entonces, seguramente, pues va a haber muchos proyectos que van a salir a través de esto. Vamos a ver qué mejoras pueden tener estos estos teléfonos que ya pues han tenido muy buena muy buena aceptación. Recordemos este este dispositivo, el OnePlus Nord, el C5G, ¿no? que es el el nuevo es pues un móvil de gama media, no tiene eh, pues una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas, un procesador Snapdragon 750G y una cámara de 64 megapíxeles con grabación en 4K. Entonces, eh, pues características como estas y que sea gama media, o sea que el precio no sea tan elevado, la verdad es que sí los hace muy interesantes. pues Es de ahí donde radica la, la importancia de estar al tanto de lo que hacen estas compañías en China. No dejen de enviarnos qué es lo que piensan, qué es lo que opinan de todas estas noticias que estamos repasando, puesto que vamos a llegar a la última, que es el WWDC21, todas las novedades que se presentaron en el evento anual de desarrollo de Apple. Vamos a un pequeño corte y regresamos con esta Tecnoticia. Tecnoticias.
1: Tecnología.
0: ¿Qué tal? Nuevamente estamos aquí platicando de estos temas de tecnología, toca el turno ahora hablar de lo que fue el evento de Apple, el Apple Developer Program celebrado hace algunos días y que Apple presenta pues, todas sus innovaciones y todas sus nuevas cosas que está por comercializar Desde el punto de vista de desarrolladores Entonces básicamente lo que se ve aquí pues, son software, servicios, nuevas actualizaciones a los sistemas operativos Y bueno, para platicar de este tema, tengo el gusto de contar con la presencia de mi amigo Atos Forma parte del Apple Developer Program desde hace cinco años realizando aplicaciones para iOS, software para Mac en Apple y pues qué mejor que escuchar la opinión de los expertos de quienes están inmersos en toda esta tecnología de Apple. Entonces, me da mucho gusto que estés aquí. Atos, ¿cómo estás?
1: Muy bien Gusto, pues muchísimas gracias por la invitación aquí, uno de los eventos, podría decirse más importantes que ha tenido Apple en, en mucho tiempo.
0: Muy bien, muy bien, pues qué bueno Atos, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación aquí en Sector Tech. Eh, de manera general, mi estimado Atos, ¿qué te pareció el evento? ¿Cómo lo viste? ¿Estuvo a la altura? ¿Fue lo que se esperaba? Ya ves que hay muchas predicciones. En Internet vemos Apple seguramente va a sacar esto, va a hablar de esto. Se hacen unas expectativas altas. ¿Cómo ves tú? ¿Se, se cumplieron?
1: Pues mira si se cumplieron las expectativas, te puedo decir sí y no. Eh, habíamos visto muchísimos blogs de internet, muchísimos youtubers que, que predecían cosas sobre esta WWDC, y es que muchos juraban que, que iba a ser la llegada del iPhone 13, o sea, ni siquiera hemos llegado al iPhone 12S, pero ya iba a salir el 13. Entonces, creo que por esa parte, pues sí, se, se decepcionó a muchos, eh, a muchos expertos de, del tema en YouTube, ¿no? Entonces, obviamente esto no siempre sucede. Puedo decir que la siguiente versión del iPhone va a salir en septiembre, en noviembre, que el siguiente evento, se lo marcan como evento especial. Entonces ahí es cuando sale la nueva gama de, de, de dispositivos ya de hardware físico. Pues sin embargo vieron pues muchísimos, sí puedo decir muchísimos avances, hubo pues otra vez y, y lo dijiste perfectamente, sí sé, o al menos creo yo que, que, que Apple sigue innovando y más en el aspecto del software. Eh, tú eh, sabes bien que el, eh, innovar en el aspecto del software bajo un hardware que no se actualiza es completamente difícil y que son características que uno tiene que adaptar. Hardware. Entonces, Así es. Yo creo que sí se, se innovó bastante.
0: Perfecto, muy bien. Pues sí, suena bastante bastante interesante. De hecho, sí, efectivamente, recientemente en los últimos lanzamientos que tuvo Apple, eh, a raíz de lo que es el desarrollo de su procesador, este que ya es fabricado por él mismo, el,
1: el M1, ajá.
0: El M1, exacto. El M1. Entonces, este procesador, pues eh, parece que está abriendo también posibilidades, ¿no? Para nuevas cosas, digamos, que están por salir.
1: Muchas de incluso gente que no iba con Apple, gente así críticos, eh, pues aceptaron que este chip llegó a revolucionar el mundo de la computación y no es la primera vez que lo hace Apple. Revolucionó el mundo de los reproductores MP3 con el iPod, revolucionó el mundo de las tablets, que ya antes ya se había intentado y no se pudo con el iPad, prácticamente cámaras de los teléfonos. También okay, tenemos el Notch también en los iPhone. Entonces, no es la primera vez que lo hace y, y te aseguro que no va a ser la última.
0: Platícanos algo de iOS 15. ¿Qué fue lo que consideras? que fue lo más lo más relevante?
1: En realidad casi todo. Mira, eh, yo he estado siguiendo desde, desde iOS 3 que tenía yo. Un, cada que llegaba en los eventos era como esperar cosas nuevas. Sin embargo en esto sí se había tardado un poquito Apple que era en añadir nuevas características y, y principalmente que a partir de iOS 6 a iOS 7 no ha habido mucho cambio. Casi la misma interfaz pero en realidad nos estamos basando en la misma interfaz, ¿no? Pues para esta actualización que la verdad a mí me, me encantó voy a, el primer punto que es el soporte de audio espacial. Si bien ya lo tengo teníamos en, en Apple TV para, para iPhone, a mí me, me encanta, pero con la música, ¿no? Y es que si yo soy muy exigente con eso. Es otra cosa que está innovando. Ya lo, lo, lo vamos a ver, o sea, es soporte de audio espacial, lo vamos a ver en unos cuantos meses. Lleva a un siguiente nivel. Llevamos años acostumbrados al estéreo, pues ya estamos simulando sí. un 7.1 en los audífonos. Entonces, esto principalmente del soporte de audio espacial va a llegar a cambiar totalmente. Eh, está la parte del audio lossless, no sé si, si, si escuchaste un poquito
0: de Así es. Sí, es algo eh, que, es... que también. Se está implementando ¿no? también aquí en lo que es el, los nuevos sistemas. Eh, bueno, para los que no han escuchado sobre lo que es el audio espacial, pues es una nueva, nueva tecnología ¿no? que hay para lo que es el sonido, la música en, en dispositivos o computadoras, lo que sea, una, una nueva forma, digamos, de escuchar, lo que implica, pues tecnología, ¿no? Con este apoyo de, de Dolby Atmos, que es lo que se está incorporando aquí en este nuevo esquema, y que pues está haciendo que la música, la experiencia de escucharla sea mucho más envolvente, ¿no? Mucho más, digamos, con todos los sonidos que se pueden percibir, ¿no? Eh, obviamente, pues esto va a implicar el uso de, de, de audífonos diferentes, no Este va a haber también ahí un cambio también ahí en ese en esa parte, ¿no? Lo eh, correcto?
1: <risas> sí, no, no, claro. Primero vamos a empezar con los AirPods, no, que, que de entrada ya son es. quienes reciben esta actualización. AirPods, AirPods 2, AirPods Pro, AirPods Max. Por cierto, están muy buenos, sí, sí, sí. tuve la oportunidad de probar unos, están muy buenos, pero se cambia, o sea, digamos que ya no estamos trabajando bajo una calidad de audio con la que llevábamos trabajando desde hace mucho tiempo, desde la creación de iTunes, sino que ahora estamos trabajando también con lo que es el lossless audio. Eso, en teoría, el lossless es un tipo de codec diferente. No estamos trabajando en, una, en un codec mp3 o un codec eh, mp4, sino que los lossless es como si la canción la sacáramos directamente del archivo de cuando se, produció la, que se produjo la canción, el, el de las computadoras del estudio de, de grabación. Pesa más la canción, no tiene compresiones. Cada sonido que fue detectado en ese momento, bueno, ahora lo podemos, lo podemos admirar con el lossless audio más con el audio espacial. Totalmente okay. vamos a cambiar aquí la, la, la cuestión del sonido.
0: Del sonido, ¿verdad? Muy bien. Sí, esa, yo creo que esta parte de la música. Aquí en este sitio, en Pirate Rock Radio, pues lo, algo de lo que generalmente se publica, ¿no? Comentamos mucho sobre, sobre música, ¿no? Sobre el rock, todo lo que es, eh, pues todo esto y yo creo que ir incorporando este tipo de herramientas, también pues va a ser que la, la experiencia de cómo ya empezamos a disfrutar esto de manera diferente, pues también yo creo que va a significar un cambio importante, ¿no?
1: Muy importante y también importante recalcar que para la función los les, por el momento, bueno, sí lo dijeron dijeron por el momento, como actualmente no, pero después sí, Así pues es. los ser pues no pueden reproducir audio lossless, eh, cuando llega una canción lossless, sí puede ser audio espacial lo que sea, pero reducen la calidad un poquito la calidad estándar, uh -huh. porque el lossless audio es un códec que viaja diferente, el sonido viaja diferente, y el bluetooth no es capaz de, de codificar este tipo de, de archivos, ¿no? entonces actualmente no Apple va a tener que desarrollar otro códec que funcione para lossless, y ahora sí lo podemos pasar por hacer, puedo decir que, que totalmente vamos a mejorar calidad de audio como dicen, estaciones de radio eh, el remaster de muchas canciones, hay algunos de los Beatles, que son eh, masterizados por Apple, esos vienen en Losles, y quien tenga la oportunidad de probar unos audífonos USB, unos audífonos este, eh, sí que viaje el sonido por medio del USB, va a poder disfrutar de esta calidad de, de, de audio Losles, sin ninguna pérdida de sonido.
0: Sí, está muy interesante, vamos a ver qué cómo se van dando las cosas con esta parte del audio. Muy bien a todos, ¿qué es? Pasamos a otro, a otro punto relevante, lo que es el FaceTime, el FaceTime que ahora pues también ya va a estar disponible en Android, ¿no? Al parecer ¿Cómo ves tú esto?
1: Sí, si yo trabajara en Zoom o en Microsoft Teams estaría desesperado porque sí, esto exacto. va a llegar a acabar con ellos totalmente y es gratis, que es lo peor.
0: Así es, sí, yo creo que también parte de lo que ha hecho Zoom o cómo le fue lo que es la pandemia a Zoom, yo creo que, pues ha hecho que varias software de mensajería estén, pues ahora sí que tratando de, de cambiar, ¿no? De adaptarse a esto. Entonces ahora FaceTime pues da esta, pues, esta sorpresa, ¿no? Mucha gente luego no utilizaba FaceTime porque solo eran usuarios Apple, ¿no? Y pues ya ves que luego consideraban que era una comunidad muy, muy pequeña. Pero creo que ahora ya dan este paso de para abrirse a otros sistemas y además incorporando cosas que, pues, estas herramientas es como Zoom, las de Microsoft, la de, la de Teams, la de Google Meet, ¿no? Que Uy, también tienen estas funciones de poder compartir pantalla y que estar invitando gente, que te puedes unir con una liga, ¿no? Entonces, todas estas cosas, creo que, pues, Apple trata de, de, de ofrecerlas también.
1: Mira, en, desde mi, mi, mi punto de vista y experiencia que he tenido, Ajá. he hecho llamadas en WhatsApp, no sé si, si sabes que WhatsApp ya también aceptaba mucha gente en una llamada, ¿no? Entonces Así yo he visto la diferencia entre hablar con una sola persona por videollamada y con la misma persona por, por FaceTime y sin embargo la calidad de, de tanto audio como de video es superior en, en FaceTime, ¿no? aparte de que pues, se pueden utilizar los memojis y todo eso, y todas las, las funciones del iPhone en, en el FaceTime, entonces creo que este es un punto bien interesante y la apertura hacia nuevos sistemas operativos, esto que pues hace 10 años y yo te lo dije a me dirás, no, ¿cómo crees Apple? Es Nada más de Apple, ¿no? Exclusivo de...
0: De hecho, FaceTime ya sería la... Tercera aplicación que sale para Android Digo, haciendo ahí un poquito de Remembranza, bueno, Music ya está En Android, ¿no? Sí, este, sí. Bueno, FaceTime ahora, y no recuerdo cuál Otra ya estaba, digamos, disponible Ahí en Android, y que era de Cuestión de Apple. Ahora, este, es esta Herramienta de, para pasar Digamos, to, toda tu, tu Información, digamos, de tu móvil Ajá, la, de la Android La migración de Apple, ¿no? Ajá. La migración, exacto. Con esta Creo que ya es, pues está viendo también Esta apertura de Apple, también, que ya llega sus aplicaciones a otros, a otros sistemas, por ejemplo, en el Xbox de Microsoft, que, que estuviera Apple TV, ahí también como parte de las aplicaciones de ahí, y que no solo puedes ver el contenido de Apple TV, sino también lo que es la biblioteca de iTunes, y además la tienda, pues creo que eso es pues algo padre, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, bueno, yo soy del team PlayStation <risa> y, y precisamente me creo percaté sí. de eso que venía la aplicación de Apple TV ahí ¿no? y estaban las películas que había comprado, entonces
0: Exacto, pues, pues sí pues vamos a ver cómo le va a, a FaceTime de entrada creo que ya el hecho que se haga más sencillo y que puedas invitar a usuarios de todo tipo con un enlace, pues ya creo que eso ya está bastante bastante bien no bien ¿Qué, qué otras funciones eh, nos presenta iOS 15?
1: Está la de Focus que Focus. al menos a mí me ha apoyado mucho, bueno eh, tengo, ya, ya sí, de hecho eh, tú, ya,
0: este, tú ya estuviste probando algo de este sistema, ¿no? del iOS 15, sí. ya, ya más o menos tienes una idea y cómo, y, y cómo lo ves y este, cuál sería tu, tu opinión así general, tu experiencia ¿sí crees que eh, haya mejoras?
1: Afortunadamente, digo, yo he estado probando las betas desde iOS 5, iOS 4, y te puedo okay. decir que esta es una de las betas más estables que he visto, o sea, esta beta funciona ya como una versión final, no hay errores, no hay eh, bugs, no hay problemas de seguridad, eso sí, consumo de batería excesivo que es una beta, okay. pero no le encuentro muchos detalles al, al desarrollo, ¿no? Y justamente esta función de focus, pues justamente algo que me ayuda mucho y es que, por ejemplo, luego estoy dando clases y resulta que en el grupo de maestros, pues alguien, alguien le pasó algo, ¿no? Y está mandando mensajes y ahí está en el teléfono. Bueno, esta función de focus fue diseñada para eso. Y no solo es que sea para ignorar los mensajes, es que está desarrollado el sistema contemplando que podemos estar en una sesión en línea o podemos estar en alguna reunión. Ya lo vimos eh, en, la, en, la, en la conferencia pasada, que fue el desbloqueo con mascarilla, con, con cubreboca y parece ah, que sí. han estado invirtiendo mucho tiempo desarrollando aplicaciones pues, que apoyen al, 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 a la no propagación del COVID-19, que es, bueno, otro punto que, que podemos claro. dejar más tarde, que el Bluetooth de, de, de baja frecuencia para personas que estuvieran en contacto con COVID, no pero este puede ser un tema para, para otro. Claro, otro sí,
0: no, para otro punto exacto, pero sí, efectivamente creo que esas funciones son las que lo están haciendo bastante interesante este sistema y que, bueno, contrario a lo que muchos pensarían, ¿no? Este es más de lo mismo, es, siempre sacan el mismo, el mismo sistema y las mismas funciones, pero no, la verdad es que esta vez sí, sí se sienten esos cambios que pues sí mejoran también pues esta experiencia, ¿no?
1: Se notó, la verdad es que sí, te lo digo como, como usuario de Apple, sí he notado que no, normalmente no había cambios, eran cambios menores, cosas así como, pues sencillas, ¿no? Pero pues ahora sí te puedo decir que actualizaron y... Prácticamente desde cero volvieron a, a rediseñar muchas cosas que, que están este actualmente usando en las versiones betas y funcionan perfectamente eso. Entonces, creo que ese es un muy buen punto para,
0: para Apple. Muy bien. Ahora, hay una función, ahí que llamó también mucho la atención, ¿no? Lo que es el, el texto en vivo, ¿no? El hecho de poder utilizar tu cámara. Pues eh, copiar, por ejemplo, el texto que está escrito en la, en la imagen, o sea, de lo que está viendo la cámara, y llevarlo a otro lado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta función? Sí, este. Platícanos un poquito más de esta.
1: Es una maravilla. Es una maravilla que me ha salvado mucho estos últimos días. Tú lo puedes ver. Si yo incluso acerco aquí texto, a, estoy en, en la cámara del iPhone, acerco Ajá. texto al texto que estamos viendo en pantalla. Y yo puedo realizar una especie de escaneo. Bueno, esto estamos hablando de un desarrollo basado en redes neuronales que pueden identificar texto de una imagen, ¿no? Entonces, esta, esta parte del desarrollo de software lo tienen muy, muy avanzado. Casi nunca se ve, bueno, más bien, al menos yo nunca había visto una aplicación como esta. Con toda certeza te puedo decir que me ha apoyado los últimos días, que tengo que sacar una foto por ahí, quiero sacar un número de teléfono, que le saqué captura a mi estado de cuenta y ahí viene mi número de, de, de clave interbanc interbancaria y ya lo copio, ¿no? Pues el Efectivamente, esta función me parece una de las más interesantes, es un, es un avance en desarrollo, va a mejorarse, como toda la tecnología, va a mejorarse y pues nos puede sorprender próximamente, ¿no?
0: Sí, seguro que sí, o sea, yo me imagino, ejemplo, a la gente que viaja, ¿no? Que a lo mejor está en el extranjero, ve algún anuncio, algún letrero por ahí en la calle o en el aeropuerto, toma la foto y hasta lo puede traducir, ¿no? También, sí. Lo puedes llevar de ahí a tu traductor, este, no sé, pues, sin fin de cosas que puedes hacer con esta, con esta función, que sí, efectivamente, creo que es de las más interesantes, y más por todo lo que implica, ¿no? O sea, la, la tecnología que ya se está involucrando ya cada vez más en estas, en estas aplicaciones. Muy bien, sí, entonces, pues, ¿qué sí, te sí. parece?
1: No sé, ¿qué, ¿qué otra cosa podemos
0: rescatar de lo que es iOS 15?
1: Pues, quedan, sí. pues, tres puntos bastante importantes ya no solo relacionados al iPhone. Okay. Eh, el primero, bueno, el primero sí un poco, que es la parte del clima. Bueno, yo lo considero bastante importante. La aplicación del clima resulta que ahora está actualizada. No solamente vamos a ver si está nublado, si va a llover, pues cómo va a estar al rato el clima. No como tal. La actualización de esta conlleva a mostrar detalles más a profundidad. Aquí lo, lo, lo podemos mostrar. Eh, incluso si yo abro la aplicación, Ajá. puedo ver un poco más de, de gráficas respecto a lo que está, lo que va a suceder en los próximos días. Mostrar la calidad del aire igual con una gráfica y revisar la temperatura en un mapa, eh, digamos, en tiempo real, donde pues la parte azul es la más fría la parte roja es la parte más caliente, ¿no? Entonces, esta, okay. este tipo de funciones ahora son implementadas y pues, si te das cuenta, bueno, podemos eh, pues revisar que hay, un, hay una cobertura total de, de estos mapas, ¿no? Si voy, por ejemplo, a Estados Unidos, voy a ver que, que hace muchísimo calor como siempre, ¿no? <ríe> Estados Unidos y Canadá en verano un calor, ¿no? Pero pues sí, principalmente, sí, sí, sí. esta es una de las novedades que, que anteriormente no estaban y que ahora pues se, se han decidido implementar. Tenemos nuevas animaciones para la cuestión de, de amanecer, ahora son como las del Apple Watch, eh, índice de rayos UV, precipitaciones, humedad, tenemos un poco más de gráficos y una interfaz más eh, rediseñada, una interfaz más amigable para, para, para este dispositivo, eh, claramente basado en la aplicación de Weather Channel, que es canal de televisión destinado a puras noticias y es, eh, bueno, es, es en Estados Unidos. ¿no? Entonces, the Weather Channel se presta parte de sus servicios aquí a Apple para que puedan, pues, eh, analizar bien el clima en todas o al menos en la mayor parte del mundo.
0: Sí, esta colaboración de Water Channel ya, ya tiene años, ¿no? Ya han ido evolucionando pues ya mucho más. La precisión principalmente, ¿no? Ahora que ya hay pues nuevos sistemas ya que te pueden dar datos ya más precisos. Esta aplicación, que por cierto también creo que está estrenando la forma del widget, ¿no? También hubo también ahí algo con los widgets que ahora también, sí. también esta del clima lo puedes ver
1: diferente, ¿no? Así es. Y, y precisamente el, el widget que da, ya puede ser Agregado en, en el. En ahí es, bueno, desde años 14, pues ahora el, el, el pronóstico, del, pronóstico del clima en, en el widget ahora se ve un poco diferente y un poquito más, más nutrido.
0: Igual, igual de, de interesante también esta función, ¿no? Ya para terminar, mis estimados datos.
1: Pues seguir este, actualizándonos. Eh, ya, bueno, ya no hay temor a que un dispositivo se vuelva lento con la actualización. Eso ya, ya se soluciona por ahí en alguna corte, entonces ya. Eh, lo he notado, está funcionando más rápido el iPhone, está más funcionando más rápido el Mac, eh, creo que estas actualizaciones son muy importantes y más que nada en relación a la actual pandemia creo que pues, nos van a ayudar un poco a, a, a acoplarnos a este nuevo estilo de vida casi sin contacto y un poquito más a distancia, ¿no? Digamos que fue una, una WWDC como la que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
0: Claro. Yo creo que las cosas que se mencionaron ahí van a tener repercusión, yo creo que en varios en varios sectores, ¿no?
1: No tardamos en verlas, ¿eh? No tardamos más de tres meses en verlas. Pues yo espero que nos nos volvamos a ver ahorita en noviembre que sale la nueva versión de los dispositivos. Ahí va a estar bastante bueno, ¿no?
0: Claro. Sí, esa de noviembre también va a estar buenísima. Va y pues estar muy salemos. buena. Ya estaremos aquí comentando lo que salga estos próximos meses. Así es. Muy bien, mi estimado Atos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por compartirnos. Pues todo esto de tus conocimientos en esta área de Apple y de todo lo que nos has compartido, seguramente para todos los que nos escuchan, pues va a ser muy interesante. Y pues esperamos escucharte nuevamente.
1: Pues ahí este, yo estoy ahí al pendiente, y ahí sí se requiere. Yo creo que también en el de Windows 11 se va a estar. Bueno, ahí igual sí. Claro, lo planeamos, lo planeamos. Aquí lo, claro no, que es. sí,
0: yo creo que sí lo, yo creo que sí lo organizamos. De acuerdo a todos. Es un hecho. Pues, muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos. Gracias a
1: ti, Bus, por la invitación y estamos al pendiente
0: muchas gracias a todos seguimos seguimos en sector pe secciones tecno retro en el que hablaremos de los 20 años de la get boy advance no se pierdan esta reseña donde estaremos recordando los aportes tan importantes que tuvo este portátil fabricado por nintendo tendremos además un análisis de libro para la sección que llamaremos tecno reflexión así como algunas reseñas y recomendaciones que tenemos preparadas para todos ustedes No se pierdan el siguiente episodio De Sector Tech Y no dejen visitar al resto de la tripulación de Pirate Rock Radio. Definitivamente, dense una vuelta por las crónicas del bibliotecario Tartamudo, el cual se encuentra ya cocinando su nueva temporada, ya casi, casi, casi es un hecho. También quiero recomendarles ampliamente escuchar Eres Rock con nuestro estimado Christian, con todos sus análisis y reseñas que nos tiene preparadas y que no se pueden perder de ninguna manera. Y además, otra cosa, dicen, dicen, dicen los rumores que próximamente tendremos otro evento en vivo para finales de junio y será otro evento imperdible con toda la tripulación a bordo del Pirate Rock Radio. No dejen de seguir, por favor, los podcasts en iBox, Spotify y Mixcloud. Además de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, también pueden escribir todas sus sugerencias, sus comentarios a gerencia.com piratrocksmx.com para pues, hacernos llegar pues todas sus sugerencias y comentarios. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Aquí Gus Galeana, seguimos en contacto. Adiós. Mantente actualizado con Sector Tech. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.